Desde ahora y a lo largo de una hora, abrí la ventana. Abrí la ventana. La Ventana Radio. Comenzá el día informándote de lo más importante, resumido y actualizado en Forti 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo. Deja que entren las noticias. Abrí la Ventana Radio. Buenos días, bienvenidos a la Ventana Radio y bienvenidos a Forti en la 106.9. Después que ha quedado los retazos de, de una fiesta que, que terminó en altas horas de la madrugada del domingo, el, el décimo aniversario, el cumplimiento del año y el ingreso en el décimo primero ¿sí? de, de Forti, eh, bueno, con, con todas las las buenas consecuencias y las repercusiones de todo ello. Por aquí andamos, ¿eh? apartando banderines, pitos y matracas del festejo. Barriendo sanguchitos. Barriendo sanguchitos. Buen día, Miguel. ¿Cómo estás? Buen día. Miguel, en, en, a rigor de verdad estamos en el 11, estamos para el 12 ya. Claro. Ah, o sea, para el 12. Claro. Se cumplió, la radio cumplió 11 años ya. No, no termino de aprender, ¿eh? Estoy duro de entender. Vos acordate cómo se dice con los niños. Dice, tiene 11 para 12. Claro, bueno, en este caso tiene 11, cumplió 11, claro. Porque el año pasado fue el... Al no haber eh, posibilidades por, por la pandemia y las cuarentenas de, de ninguna celebración, bueno, hubo aquí una pequeña ventana que se abrió en, en el tema de... De esto de las reuniones que están restringidas, bueno, eh, Ford hizo dos programas especiales el sábado por la mañana y por la noche y de esa manera, bueno, se, se celebró esta puesta en el aire y esta labor ininterrumpida eh, en el aire de 9 de julio. Eh, Recordemos que Jesús no tuvo año, no tuvo, empezó con un año, no fue niño nunca. Claro. Sí, esa es una la, cuestión... La, la, la cristiana no, no empezó con el año 0, sino que empezó con el año 1. Con el año 1. No estaba muy afianzado el concepto de, de, matemáticamente del 0, así que... No, exactamente. Y, 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 y creo que en ese momento eran válidos los números romanos. Eh, estaban los números arábigos, creo yo. ¿eh? No sé si estaba difundido en... en es un buen tema para, Galilea, para, para el, la investigación. ¿eh? No sé si en Galilea estaban los números. Pero el imperio ya estaba. Sí, sí. Eh, quien habla, que solo mencionamos Miguel, es Miguel Bengoa, nuestro habitual compañero de todas las mañanas, responsable de la puesta en el aire, de la musicalización de la ventana y de otros programas. 8.06 de este lunes 3 de mayo, así nos, nos ponemos en marcha. Eh, tengo por allí de alguien que todos lo hemos cantado alguna vez, eh, algún, algún tema de él hemos, hemos cantado. ¿Alguna efeméride? Eh, sí. Creo que todos, eh, por lo menos en este país, los, lo hemos, lo hemos y, y más de una vez y lo seguiremos haciendo, porque nos gusta, porque bueno, nos mueve el sentimiento. ¿eh? En 1785 fue Vicente López y Planes, quien nació en Buenos Aires, escritor, abogado y político, pero sobre todo es el autor de la letra del himno nacional argentino. Que, que se adoptó el 11 de mayo de 1813, aquel que se cantó por primera vez en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. ¿Mm? Eh, bueno, cuando se, se, 
se fogoneaba la, la revolución que ya había sido, pero todavía no se había declarado la independencia, años difíciles, agitados, en el Río de la Plata sobre todo. Bueno, eh, López y Planes también fue presidente provisional de, los, de las que eran entonces las provincias unidas del Río de la Plata. Muy breve, entre el 7 de julio y el 18 de agosto de 1827, pero lo recordamos por ser él el autor de la letra del himno nacional argentino, que era muchísimo más largo, imposible, sí. ¿eh? y que después bueno fue mm, adaptado a los, a los tiempos modernos, ¿m? música de Blas Parera, y se lo... Eh, se lo acotó. Se lo acotó y se lo, como se lo conoce en la versión actual. Se pacificó un poco porque tenía mucha, mucha inquina contra España. Y es probable que mucho de sí. eso, claro, también pasaba. El sí. cruel invasor y todo eso. Claro. Cosas. Uh -huh. Hay una parodia de Lelutier que hacen una, una reforma del himno de un país hipotético, uh -huh. pero que es muy parecido a la Argentina. Y entonces habla también de eso. Dice, bajemos un poco el tono de, de la confrontación porque tenemos que hacer negocio. Claro. <risa> Está muy bien, muy, muy... Muy eh, en el estilo de Lutier. Muy en el estilo de Lutier, pero muy, muy bajado a la realidad. Sí, sí, es muy largo y muy, muy tra trabajoso. Creo que en alguna eh, jornada escolar de cuando yo era chico, que ya hace bastante de esto, eh, te lo daban y, o venía en el libro y lo leía y decía, pero esto es imposible cantar. Claro, la versión completa. La versión completa, sí. Sí, después también un maestro el que tiene que hacer la música sobre esa sobre esa composición, no sé, a veces que muchas veces una cosa es primera a la otra pero no siempre es de la misma manera no desconozco cómo, cómo fue el proceso de la composición, muchas veces está la, la, la música primero y después aparece la letra y otras veces la letra y, de, y, de, y después la música cómo fue la colaboración en este caso, no sé claro, eh, bueno lo cierto es que hoy entonces recordamos a Vicente López y Planes un señor que tiene una calle claro. en, en el barrio Barrios Unidos como se le denomina o Ciudad Nueva y por acortar el, el cartelito le pusieron V, L y Planes. Uh -huh. Y los lugareños... Y a saber quién es. Los lugareños dicen dónde vivo en la calle Planes. Claro. Pero era de apellido compuesto. Vicente López. Claro. Y Planes. Y Planes. Eh, que tiene su, su, su distrito, su ciudad, en el Gran Buenos Aires. También allí... Conocida con, como Vicente López. Como Vicente López. De ahí perdió el Planes. Claro. O sea que... En algunos por exceso y en otros por, por menos. El asunto que el pobre López, López y Planes no es recordado como corresponde. Pero siempre lo recordamos de pie. De pie, sí, lo seguiremos cantando. Bueno, en esto de las curiosidades que tenemos, el, para, para quitarle un poco la rigidez de las noticias, y más en un día lunes, mientras vamos ingresando despacito y en puntas de pie a esta situación, eh, habíamos mencionado el viernes pasado que eh, la UNESCO había declarado en el 2011 como el Día Internacional del Jazz. Bueno, eh, lo que ocurre es que el fin de semana eh, apareció una, una noticia que tiene que ver con, eh, con el jazz justamente. Es una competencia, es una competencia para Forti, pero ha llegado Blackie eh, 89.1, la primera radio de jazz, ¿eh? con sede en la ciudad de Buenos Aires, pero que... Eh, hay una oferta radial, bueno, de, eh, extensísima, ¿eh? para todos los gustos musicales. Ya las hay de tango, las hay de folclore, o sea, la 2x4, rincón gaucho para... Eh, y otras más, ¿eh? la folclórica de Nacional. Pero no existía una propuesta que estuviera enfocada exclusivamente a un género que 
eh, tiene miles y miles de seguidores en la Argentina. Era extraño que no, no lo hubiera habido antes. Exactamente. Eh, la, eh, siempre el pop y el melódico siempre tienen más predicamento. Exacto. La, la emisora pertenece al grupo Octubre, que ya tiene otra, otra FM, tiene diarios, bueno, tiene un montón de, de, de medios, pero eh, bueno, propone... Eh, sacar al, al jazz de, de un poco de, de ese lugar, de ese rincón, no sé si elitista sería el, el pero que a veces está eh, circunscrito a, a pocas personas. Bueno, esa, esa emisora que se dedicará al jazz, ¿m? que es esta nueva señal, eh, la primera dedicada exclusivamente a ese género musical. Y hay mucha gente que lo escucha y no lo sabe que está escuchando. Eh, claro. Cuando escuchamos a Amy Winehouse, por ejemplo, no sabemos que estamos escuchando una persona que tiene una gran influencia en esa escena. Con, Muy pop, con rockera, pero... Con mucha, mucha historia. Es típicamente nacido en Estados Unidos. Se extendió rápidamente por todo el mundo, el mundo pero claro. eh, Tiene un nombre muy particular Porque es muy rica la historia del jazz Desde su nacimiento en el siglo XIX eh, la, la radio se llama Tiene un eslogan que es El color de la música eh, Porque bueno eh, Hay un doble juego ahí. Hay un doble juego para Etimológico Claro, para aquellos que, que, que seguramente Se están dando cuenta porque Muchos de sus músicos o sus mejores y más grandes intérpretes han sido de raza negra. Ahí volviendo a Lelutier también en, habla de la música que las músicas predominantes las notas predominantes son las negras como en el jazz. Claro. La negra es una figura utilizada en la música también. Y cantantes también, no solo intérpretes musicales. ¿Mm? Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, y justamente haciendo un homenaje a Paloma Fromm. Claro, Blackie que la conocida Blackie cantante argentina de jazz. Que para aquellos que, que saben de qué hablamos, de, de, de aquella conductora televisiva, eh, que mucha gente la tiene en la en la fase de la presentación. Claro, de la no televisión. Tanto en, no sí. tanto en la artística musical. De, de gruesos anteojos, de, de muchísimo aumento, eh, con entrevistas eran los años 60 y principios de los 70 cuando la figura de Blackie eh, Paloma Efron justamente de ascendencia judía eh, bueno, brillaba en la televisión y en la radio argentina eh, vamos a lo, a lo concreto dejamos estas situaciones este pequeño recreo claro, eh, hemos corrido así las, las bambalinas del teatro radial para, para dedicarnos a, a lo que nos corresponde la comunicación de, de noticias o de detalles que tienen que ver con nuestra región y con la provincia y el mundo también. Hay una advertencia, queremos, queríamos empezar con esto, porque se vuelve a poner en el tapete, vaya palabrita que nunca se ha dicho, eh, una nueva situación y el, la municipalidad ha salido a advertir a, a la comunidad en general y sobre todo a los adultos mayores en especial, que hay bueno personas inescrupulosas que han vuelto a los llamados, esto se abandona un poco y después vuelve, ¿no? A los llamados eh, falsos me, y que mediante un engaño el quien recibe la llamada eh, se entera que ha sido beneficiado con un premio. Eh, bueno, eh, hay que tener cuidado, hay que estar alerta, no hay que creer en esas cuestiones eh, porque a través de esa conversación se accede a sus datos personales y a los números de cuentas bancarias y se concreta una estafa. Esto ha ocurrido, por eso no está de más el alerta 
eh, porque anda de vuelta esta, este método dan, dando vueltas eh, en los teléfonos de, de los adultos mayores, que también en muchos casos son los que eh, poseen un teléfono fijo, una, una costumbre que está pasando a, a estar en desuso, hay muchos hogares que ya no hay teléfonos fijos, bueno, es, esas situaciones... Eh, lo, que, lo que está ocurriendo y se está solicitando no suministrar a desconocidos ninguna información y si se da este tipo de situaciones bueno, hay que comunicarse al número de emergencias policiales el 911 ¿eh? clarito eh, esta, esta nueva advertencia de este comunicado municipal eh, el fijo tiene un plus para el delincuente que tiene el nombre del titular Claro. La dirección física. Exactamente. Y con eso eh, pueden acercarse al domicilio y pedir un, el famoso rescate virtual. Es que las guías también tienen un eh, impreso no solo el nombre, el teléfono y el nombre, sino también el domicilio, sí. sí está sí, muy, suele, muy, muy visible todo. Suele haber un cómplice que está cerca y es el que se encarga de recoger el dinero en forma física. Es que así pasó en el reciente hecho delictivo en Quiroga. La llamada existió, eh, todo, todo fue ocurriendo, pero eh, incluso hubo alguien... ¿Hay una pata local? Que, local o, o, o sí, regional o zonal que, que pasó a recoger que ahí, el, el dinero. ¿Mm? Tiene la, la, la localidad, digamos. Claro, la cercanía, no sé, de, de, de metros, de miles, de kilómetros, cuál será, eso uno no lo puede saber. O sea, sí, sí. al menos la investigación... No decimos que el delincuente es de ahí, sino que claro. sabe dónde pararse, en qué esquina... Claro, y, y fue, fue la, la, la víctima, la persona damnificada, dejó el dinero fuera de su Usualmente de su casa. siempre es una bolsa en la puerta, claro. de, como el canasto y, de residuos, y pasa uno y ¡pam! Y, y alguien pasó a recogerlo, sobre todo en horas de la noche, ¿no? Esto es, sí. no, no, no es en horarios diurnos, hay que estar atento. Podemos utilizar el lenguaje del informe policial, amparados en las... En las, en las Sombras de la noche. Uh -huh, exactamente. Eh, bueno, eh, había algunas noticias del orden policial que después las vamos a, a pasar en limpio. Todavía no eh, sé por qué se llama el cuento del tío. Nunca sí. me lo han explicado la, 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 el de, origen de dónde viene. Debe haber alguna explicación por ahí dando vueltas, ¿no? Bueno, día de, de, habíamos mencionado también es día de otros creadores, eh, el, el del de, fallecimiento de Homero Mansi. Vaya formidable y grandísimo eh, letrista, eh, uno de los más importantes. ¿Mm? Creo que está en el top ten que, que se dice de, de los creadores de, de letras del tango, ¿Mm? entre ellos Malena, Sur, Milonga Sentimental, dos veces presidente de Sadaí, murió muy joven, Homero Mansi, a los 43 años, que tuvo un amor no correspondido en, en Nelly Omar. ¿Mm? Todo, hay también allí un una serie de anécdotas y, y bueno, toda una historia de idas y vueltas de, de quien Mansi estaba enamorado pero también eh, no, no quería terminar de separarse de, de su mujer bueno, todo eso dio lugar a, a, una, a una serie de, de anécdotas que han trascendido en el tiempo pero lo más importante es su, su beta como creador no eh, también presente en, en películas, Homero Mansi, uno eh, eh, había eh, hace unos años atrás eh, se habían eh, hecho públicas las exposiciones que, que daba 
el, el escribano Hipólito Arce sobre la figura de Mansi es él un gran admirador eh, de, de la figura de Mansi que había nacido en la Niatulla, eh, Santiago del Estero, pero que se consagró como eh, el, el autor de, de varios tangos célebres. Eh, ayer eh, se, se produjo la recordación eh, del décimo, trigésimo noveno aniversario, 39 años, del ataque al crucero General Belgrano que provocó la eh, muerte de 323 tripulantes en medio de, eh, del, del océano Atlántico, ¿no? Eh, esto era durante la guerra de Malvinas contra el Reino Unido. Eh, a 39 años del de el hundimiento del grano, Miguel, Miguel también tenía por allí en, en su pantalla eh, un, una recordación de ese tipo que fue torpedeado fuera del área de, de exclusión, de exclusión ¿no? eh, que había establecido el Reino Unido. Eh, bueno, ayer hubo mensajes recordatorios para los 323 tripulantes eh, que, que no pudieron escapar a, a esa. Eh, eh, digamos jornada de dramatismo eh, inmenso que fue eh, las, las heridas por el fuego, las quemaduras y también eh, el, el agua helada de, del, del Atlántico Sur ¿no? entre eh, ellos uno, uno de Juliense claro, exactamente el soldado Francisco Néstor Francisco Néstor Francisco eh, bueno, una... una una situación que, que fue de, de mucha congoja por las víctimas fatales y por la angustia que provocaba eh, el desconocimiento de los sobrevivientes en la semana siguiente. Porque hasta que la no, información era muy, muy escasa. Claro, muy escasa y hasta que no, no se pudo lograr eso, eh, que, que tenía su, su rasgo eh, de, de dramatismo justamente porque había que viajar hacia eh, centros de... Eh, cuarteles militares o, o bases navales eh, donde estaban publicadas las listas y era la única manera, porque era tanta, bueno, una, una tripulación de, de, un, de un crucero de estas características, era muy abundante la tripulación, bueno, y, y era la única manera de, de enterarse. Estamos hablando de... Eh, 1981. Claro, 39 años atrás, donde justamente la... La, las comunicaciones eran muy lejanas eh, de, de las que se conocen hoy no existía el celular y la, y la telefonía fija de, dejaba bastante que desear así que bueno la única manera a veces de enterarse era viajar hasta esos lugares sí y como titular alguno dice se mató innecesariamente cuándo es necesaria la pregunta uh -huh. chicos guarda con el título claro guarda con el título Sí, desde aquí no alcanzo a, a distinguir. Uh -huh. Uh -huh. Guarda con el, la, la adjetivación. Sí, eh, eh, es una tentación a veces difícil, pero que hay que evitar. Uh -huh. Hay que evitar. Bueno, hablábamos de eso justamente y de la llegada 
eh, de los nuevos anuncios eh, o las citaciones para la vacunación, porque el Ministerio de Salud de la provincia ha enviado más de 460.000 eh, citaciones o nuevos turnos, sería de vacunación, de la vacuna china Sinopharm, que sería para la segunda dosis, y de la Sputnik B. Eh, así que esas, esas citaciones es, han sido lanzadas por el Ministerio de Salud bonaerense, hay que estar atento a, a esa situación. Y otra de las mm, cuestiones que tienen que ver con el el ámbito local es que se va a efectuar la vacunación domiciliaria a todas las personas sin movilidad. Desde la eh, coordinación del programa Vacunate PBA en nuestra ciudad se ha informado que en estos momentos se está procediendo a registrar a todas aquellas personas mayores de 60 años que se encuentran postradas y que por esa razón no han podido acercarse a los respectivos turnos para vacunarse. Eh, se está trabajando para poder organizar una vacunación domiciliaria y cumplir con el plan provincial de vacunación contra el COVID-19. Esta noticia también está registrada hoy en la portada de Tiempo, el, el matutino de 9 de julio, que se, se hace eco de esta situación y, y, de, este, y de este tema que, bueno, entraría en solución. Eh, se está pidiendo que los familiares cercanos a esas personas que se encuentran en esta situación de, de postración, que no se pueden, no tienen movilidad eh, o la, la posibilidad de, de acercarse el, el día de la situación a los centros de vacunación, bueno, sean ellos los familiares quienes se acerquen al servicio social del Hospital Julio de Bedia durante esta semana en el horario de 7 a 9 para completar los trámites correspondientes. Este dato es muy importante porque no es que eh, funciona eh, durante toda la jornada, es solamente en ese horario acotado de 7 a 9 horas que el servicio social del Hospital Julio de Bedia va a atender a los familiares de las personas eh, que, eh, que van a ser vacunadas pero que tienen eh, bueno, su movilidad muy reducida eh, que obliga a la vacunación en sus domicilios. Esta es una cuestión muy importante que queríamos mencionar. Eh, bueno. Vendría bien a los menores de 60 que tienen alguna imposibilidad también, porque dice justamente a los mayores de 60. Hay mucha gente que tiene imposibilidades de moverse por otras cosas. Seguramente eh, los familiares van a, van, a van a ir a arrimarse al lugar también par, planteando esa inquietud y seguramente es una situación atendible que se pueda realizar. Buena iniciativa. Nos parece exactamente una buena iniciativa. Bueno, 8.25 de la mañana, ahí estábamos entonces. Eh, alerta, sigue, sigue la alerta por el tema de los llamados eh, fuera de horario y a adultos mayores eh, diciéndoles que han ganado un premio, tal o cual. No hay que que dar crédito, no hay que atender ese tipo de llamados, o sea, hay que interrumpirlos, ni bien ocurre eso, no hay que dar datos personales ni tampoco de cuenta bancaria. 16 grados la temperatura en estos momentos en 9 de julio, la máxima va a llegar hasta 19. Está el cielo cubierto, amenazante de lluvia, la humedad es alta, 97%, el viento sopla del sur eh, oeste a, 6, eh, a 5 kilómetros por hora, 
hay amenaza de lluvia para toda la jornada, uno no necesita mirar el pronóstico, basta mirar el cielo y se da cuenta que esa amenaza latente puede puede, bueno, ser en cualquier momento. Había llovido anoche, ha llovido en, en distintos lugares del partido de 9 de julio de la región con una eh, dispar caída de agua, eh, muy dispar, no, 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 es, no ha sido eh, muy homogénea esa caída de agua de la noche de ayer, que después se interrumpió, eh, pero el pronóstico y el cielo nos están diciendo que hay amenaza de lluvia casi inminente. 8.26 entonces, hacemos la primera pausa en este lunes 3 de mayo del 2021. Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca, agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas, temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. En Mascheroni Computación, encontrarse el mejor servicio para trabajar desde tu casa de forma segura y sin interrupciones. Con Office 365, damos soluciones de nube privada y nube pública. Seguridad y filtrado de contenidos a través de routers UTM. Somos especialistas en routing y switching y VPN con acceso para token de seguridad. Además, lo que necesites en software, hardware, periféricos y mobiliario para computación. Y somos representantes exclusivos de Tango, el sistema de gestión número uno. Pasa por nuestro local en Cardenal Pironio 1278 y seguinos en redes sociales. Mascherón y Computación, tu referente en tecnología. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos. Alimentos para mascotas, artículos de limpieza, excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios, calle La Rioja sin número, teléfonos 02391-7491-3331-2317-407-435. En Rosé Patisserie no solo te ofrecemos propuestas únicas en pastelería, Además, podés disfrutar todos los días las más exquisitas tartas, empanadas, sándwich y ensaladas. Dale un sabor especial a tus comidas. Acércate, descubrí el nuevo lugar donde las sensaciones empiezan de nuevo. Rosé Patisserie. Sorprende a tus sentidos. Abierto todos los días. Horario corrido de 8 a 21. Mitre 976. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. La Ventana Radio, en Forti 106.9. Y La Ventana Radio, con la conducción 
de Carlos Graciolo. Bien, retornamos las 8.30 en punto de este lunes 3 de mayo. El lunes pasado hablamos con Claudio Lobisolo a raíz de la trágica desaparición de Mario Meoni, el ministro de Transporte de la Nación, una persona bueno muy, muy cercana a, al Frente Renovador, integraba las filas del Frente Renovador y que Claudio conocía. Eh, siete días más tarde... Hoy en otro lunes volvemos a hablar con Claudio Lobisolo porque eh, otro hombre del espacio, en este caso Alexis eh, Guerrera, ex intendente de General Pico, es quien se va a hacer cargo. Va a jurar hoy, no sé el horario, pero va a jurar hoy como el nuevo ministro de Transporte. Buen día Claudio, gracias por atendernos y la pregunta es eh, ¿qué, qué semblanza nos podés hacer de la persona de Guerrera. Sí, buen día Carlos, ¿cómo andás? Buen día Miguel, buen día oyentes de... 106.9. Buen día. Eh, recién decías, era Intendente General Pinto, no de General Pico. Sí, perdón. Pinto, Pinto, sí. Sí, sí eh, bueno, sensaciones encontradas, ¿no? Vos decías recién que el lunes hablábamos de, de la pérdida de Mario. Bueno, uno no, no logró procesar esta pérdida de Mario tan importante para nosotros y se encuentra con, con esta grata noticia de que Alexis Herrera se va a hacer cargo del Ministerio, de este Ministerio de la Nación. Eh, sin duda creo que es una persona capacitada para hacerlo, idónea y lo más importante para nosotros es que al menos considero que es la persona más adecuada para, para continuar este, este proyecto que venía llevando adelante Mario Meone y en el Ministerio de Transporte Él ya eh, pertenecía al equipo de Meone y ocupaba eh, un, una de las secretarías del Ministerio, ¿verdad? Sí, eh, en realidad... Eh, en el 2019, en diciembre, Alexis asume como eh, diputado provincial. Uh -huh. eh, a los pocos meses es eh, presidente de la Comisión de Género. Es más, es anecdótico, el año pasado tuvimos dos Zoom con Alexis, con Valeria Arata y el grupo, nuestro grupo, nuestro espacio acá en el 9 de julio. Y bueno, también, eh, sorpresivamente, a raíz de, de la salida de Ricardo Lizalde, de ADIF, ADIF es la Administración de Infraestructura Ferroviaria, Alexis Guerrero se hace cargo de la presidencia de ADIF. Eh, bueno, sin duda para él un desafío muy muy importante, eh, vuelvo a decir, esto fue en diciembre de, de ahora del 2000, de 2020, y bueno, eh, meses después, a raíz de, lo dijo él el otro día en los medios, que no es la manera donde, que, que le hubiese gustado llegar a donde llegó, claro. a raíz de la trágica muerte de, de Mario, su amigo, y bueno, hoy este desafío sumamente importante, o sea, una carrera vertiginosa, pero confiamos en que Alexis lo va a hacer bien. La política tiene mucho de eso, que a veces te, te llegas a un lugar, pero te, te pone rápidamente en otro, porque, bueno, lo, lo, lo requieren las circunstancias, y esta ha sido una circunstancia, bueno, dolorosa por un lado, terriblemente dolorosa, por la pérdida de, de, de una persona y de un ministro, pero también, bueno, te... te te pone en ese lugar donde eh, en pocas horas tenés que empezar a decidir cuestiones muy 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 claves, muy importantes. Estaba el vencimiento del contrato internacional de hidrovía, la nueva licitación internacional. Eh, bueno, la cuestión del transporte, que está tan en, tan en el ojo de la tormenta a veces por, por el transporte público, sobre todo en las grandes ciudades, por el tema de la pandemia. Bueno, le... le 
toca por delante a una, una buena, ardua tarea a Guerrera. Eh, él ha sido intendente de General Pinto, aquí muy cerca, eh, en esta zona. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué referencia tenés de su actuación como intendente? Que creo que, en el, como en el caso de Meoni, también eh, ocupó tres veces el, el Palacio Municipal de ese lugar. Sí, él asume como concejal en el 2001 uh -huh. y es intendente durante 16 años, del 2003 al 2019. Las dos primeras gestiones como, como Frente para la Victoria y, bueno, en, finalmente eh, como Frente Renovador a partir del 2016. Uh -huh. Llamativamente saca el 60% su primera gestión, el 70% su segunda gestión y el 66% en la tercera. Y llamativamente porque... Eh, en la última eh, de un partido político eh, que en ese momento por fuera totalmente el frente para la victoria y esto demuestra que cuando la persona puntualmente hace realmente una buena gestión los partidos políticos se relativizan no y no sé si los que conocen los oyentes que conocen en general pinto eh, nosotros hemos sido más de una oportunidad una ciudad eh, prolija ordenada eh, con un, una cantidad de viviendas para lo que es pinto una llamativamente eh, inclusive Alexis en un proyecto muy interesante que llevó a cabo con el Procrear eh, un convenio entre el Procrear y la municipalidad la municipalidad cedió determinados eh, terrenos y conjuntamente con el Procrear se hicieron un par de conjuntos habitacionales no solamente ahí en Pinto sino en Germania eh, y en otras localidades cercanas realmente una gestión excelente que ahora sigue adelante Freddy Sabatarelli eh, claro, es el nuevo intendente. Eh, vos eh, nos habías contado una anécdota del, del último verano que, que tenía que ver con los trenes y justamente con parte de la gestión de Guerrero. ¿La podés, la podés repetir de lo, de lo que pasó allí en una zona balnearia? Sí, sí. Eh, eh, Mario, desde ya, eh, que lamentablemente hasta ahí he recibido algunas críticas, ¿no? que se focalizaba muchísimo en lo que es ferrocarriles, pero era como una obsesión de Mario. Con respecto a ferrocarriles, yo lo que he notado es eh, la gran renovación que se ha hecho en muy poco tiempo, no solamente de la parte de edilicia, sino de la parte de transporte. Eh, bueno, 9 de julio a la brevedad eh, va a tener la posibilidad de que vuelva a pasar el tren por, por nuestra ciudad, eh, simplemente, bueno, esto, eh, eh, en el, el verano, eh, el último verano, mi hija tuvo la posibilidad de viajar a Pinamar, en Pinamar vive mi papá, hace muchos años, y bueno, también se ven los costos, y dice, papá, ¿puedo viajar en tren? Digo, mira qué bueno, ¿no? Porque estamos hablando de Constitución a eh, General Guido, creo que eran aproximadamente en 450 pesos, una cosa así, ahí haces un trasbordo. General Guido eh, está aproximadamente a 250 kilómetros de Buenos Aires. Una ciudad chica, donde la ciudad la terminal de, de ferrocarril estaba prácticamente destruida, se llevó a nuevo, baños nuevos, estructura nueva, respetando la, la fachada típica inglesa, vos ahí bajás, cruzas el andén y hay un otro tren de tres vagones que te lleva por 170 pesos hasta Pinamar. Es el, o sea, bajas del tren que va a Mar del Plata. Bueno, sin duda viajó de una manera excelente, recontenta, y la gente que pudo pasarse unos días de vacaciones con el tren. Y así el proyecto a seguir es que el tren vuelva a pasar por lugares donde justamente la, la ausencia del tren generó también la, el decaimiento y en algunos casos hasta casi la desaparición de algunos pueblos. 
Sí, la, eh, no sé si la desaparición, pero bueno, el, 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 la, la baja en su cantidad de habitantes, su actividad económica, eh, digamos, un golpe terrible a las economías de las extensísimas líneas ferroviarias que tiene que tiene el país, ¿no? Eh, el, el ferrocarril ocupa un, un tiene un componente anímico enorme, siempre digo en el, en el espíritu de los argentinos, porque bueno todos o la mayor cantidad de los pueblos han surgido eh, pueblos y ciudades, ¿no? Las que se, después se convirtieron en ciudades al, alrededor de, de una estación de las vías ferroviarias y, y bueno fue el vehículo que te llevaba y te traía sobre todo de, de, de Buenos Aires o de grandes o de otras grandes ciudades eh, y también de, 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 de la mercadería, de la correspondencia bueno, es eh, no vamos a abundar en detalles de lo que todos ya sabemos eh, así que bueno, confiamos en que esta política ferroviaria no, no, se, no se corte que continúe y que siga bueno recuperando un, un bien tan preciado como el ferrocarril Claudio, ¿tenías algo más para agregar sobre Guerrera? Sí, no, simplemente, eh, así como te decía el lunes pasado, que teníamos una relación muy estrecha con Mario, eh, con Alexis la relación es aún más estrecha. Uh -huh. eh, así como yo te decía el otro día que Mario siempre estaba pendiente de nuestro espacio, sin duda que Alexis es parte de nuestro espacio. Eh, yo lo conozco en el 2016, cuando él decide pasarse a las líneas del Frente Renovador, eh, un hecho anecdótico, él justo tenía una reunión como intendente de Pinto con el obispo Acá en el obispado de 9 de julio Y bueno, eh, recibí el llamado de él, me dijo que quería charlar un rato conmigo Nos juntamos ahí en este barrio emblemático que está frente de la plaza En Cooper concretamente, tomamos un café y bueno, me dijo la posibilidad de, de armar eh, Con referentes de la cuarta sección electoral, un nuevo grupo de trabajo De cara a las elecciones del 2017 y bueno, ahí lo conocí personalmente y fundamentalmente su, en su perfil, en su capacidad de gestión. Y bueno, sin duda fue exitoso porque de los 12 distritos donde él tenía referentes, en 11 se ganó la interna. Y ahí empezamos a trabajar juntos, estuvo en la apertura de nuestro local, era muy viajante, se la pasaba viajando de, de lugar en lugar. Y bueno, cuando presentamos la lista en el 2017, junto con Mario también estuvieron presentes en el local donde, bueno, actualmente, por suerte, vamos a tener un nuevo vacunatorio, que es propiedad de Sebastián, de Memalis, y bueno, eh, uno lo va conociendo y verlo hoy eh, al frente del Ministerio realmente es un orgullo para todos. Yo tuve la posibilidad de mandar un pequeño mensajito el otro día, diciéndole justamente esto, ¿no? que, que era un orgullo para nosotros que él esté en el Ministerio y que, que, sin, que íbamos a estar al lado de él en este nuevo desafío. Así que, bueno, Dios quiera para el bien de, de todos y de de todos los argentinos fundamentalmente que podamos seguir transitando esta pandemia de la mejor manera, podamos salir adelante y, y que bueno, hoy somos contemporáneos, que con el tiempo nos demos cuenta que solamente fue un mal momento y, y seguir mirando para adelante porque hay muchas, muchas cosas para hacer. Eh, gracias Claudio por este aporte. No, gracias a ustedes por el espacio que me dan. Un, que tengan un buen día. Ahí estaba eh, Claudio Lovisolo, referente local del Frente Renovador. Eh, en siete días más tarde después de la desaparición de Meoni bueno, reflexionando sobre la nueva figura que llega al Ministerio de Transporte en este caso eh, Alexis Guerrera que eh, fue tres veces intendente de General Pinto eh, y que bueno, también venía cumpliendo funciones dentro del propio Ministerio de Transporte 8.42, una nueva pausa y enseguida volvemos 
Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileta de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos. Alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02317-491-331-2317-407-435. La Cooperativa de Provisión de Servicios, Otros Servicios Públicos y Sociales, de Vivienda y Créditos de Dudiñac Limitada, es una empresa creada para brindarle a la comunidad los servicios esenciales para su desarrollo. Electricidad, gas, sepelio, cloacas, agua e internet. Banda ancha con fibra óptica directamente a su hogar. En la localidad de Dudignac, 25 de mayo 153, teléfonos 02317 49 20 38 49 20 40. Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. En Mascheroni Computación. Encontrarse el mejor servicio para trabajar desde tu casa de forma segura y sin interrupciones. Con Office 365. Damos soluciones de nube privada y nube pública. Seguridad y filtrado de contenidos a través de routers UTM. Somos especialistas en routing y switching. Y VPN con acceso para token de seguridad. Además, lo que necesites en software, hardware, periféricos y mobiliario para computación. Y somos representantes exclusivos de Tango. El sistema de gestión número uno. Pasa por nuestro local en Cardenal Pironio 1278. Y seguinos en redes sociales. Mascheroni Computación, tu referente en tecnología. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317 491 010. 2317-486-990 Facundo Quiroga Chacinados los abuelos Fiambres de Pueblo En Rosé Patisserí No solo te ofrecemos propuestas únicas en pastelería Además, podés disfrutar todos los días Las más exquisitas tartas Empanadas, sándwich y ensaladas Dale un sabor especial a tus comidas Acércate, descubrí el nuevo lugar donde las sensaciones empiezan de nuevo. Rosé Patisserie, sorprende a tus sentidos. Abierto todos los días, horario corrido de 8 a 21, Mitre 976. La Ventana Radio, deja que entren las noticias. Abrí la Ventana Radio.
Bien, retornamos, estamos en Forti 846 de este lunes 3 de mayo. Eh, eh, comienza hoy la poda, eh. el, el, el municipio ha hecho ese anuncio. Cuidado con, eh, con cómo se realiza, eh, evite multas. Hay algunos dibujitos que, que están publicándose en los medios eh, gráficos, en los medios digitales, sobre las recomendaciones justamente para evitar multas. En algunos casos se va a realizar por la propia municipalidad, pero si intentas hacerlo por tu cuenta, eh, ten en cuenta esas recomendaciones para no, para no cometer ningún error. Que después te, te cueste caro eh, con, Y hasta cueste con una víctimas multa. fatales ¿no? Sí, buen día ocurrió, Buen día claro. no, Recordaba el caso de, claro, de hace del último verano sí. de, de, de una de En una la calle poda, Mendoza Sí, exactamente, que, que terminó cobrándose la vida De, de, de una persona que, que ahí quedó Justamente en la en el, en el accidente O en el mal desempeño de esa poda Que terminó llevándose a una persona Y bueno, en, en no se mencionó nunca más nada al respecto eh, Buen día, Santiago ¿Cómo andan? Buen día para vos, para Miguel ¿Cómo están en este arranque de semana? Bien, eh, también ha habido un bueno el material policial eh, habitual de, de los últimos días La, la, la nueva modalidad de, de eh, los procedimientos a quienes infringen, infringen las, eh, las normas que prohíben la circulación Si no es bajo cierto justificativo eh, de 0 a 6 bueno ha habido eh, detenciones infracciones y también hubo alguna resistencia a la autoridad eh, bueno el, el, los comunicados policiales siempre terminan diciendo que se recuerda a la sociedad que el horario de restricción de circulación vigente es de 0 a 6 eh, está firmado por eh, el comisario inspector Gustavo Quemeguencho. Ahí también, bueno, vienen acompañados de, de eh, fotografías que dan cuenta de esos eh, procedimientos y también eh, tuvieron que intervenir los efectivos policiales en tres domicilios este fin de semana, eh, domicilios particulares, donde se desarrollaban reuniones sociales incumpliendo el también decreto municipal vigente eh, que mm, motivó a labrar eh, infracciones. Eh. La ordenanza municipal concretamente es la 5744 eh, que tiene que ver justamente con esta resolución, con el COVID-19, está interviniendo el fuero federal de Mercedes. Y la última noticia policial, y ya con esto cerramos este tramo, tiene que ver con una detención eh, que ocurrió eh, en, la, eh, en la jornada del viernes puntualmente en la intercepción de la Ruta Nacional 5 y la Ruta Provincial 65, allí en un operativo, un vehículo Citroën C4 eh, que era conducido por Maximiliano Ariel Palomo, de 36 años, domiciliado en Carlos Casares, quien poseía captura activa por homicidio en grado de tentativa, cometido con fecha 15 de marzo de este año. Bueno, la jueza interviniente, la doctora María Gabriela Martínez, del eh, Tribunal Criminal Número 1 de Trenkelauken, dispuso su traslado a una unidad carcelaria a designar. No sabemos si se convocó a un testigo hábil para este procedimiento. Justamente cuando van allá, siempre llevan un testigo. Claro, eh, 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 bueno, pasó a nuestro amigo. Puede, puede haber sido una amenaza verbal que, que a veces muchos están acostumbrados a, 
No, Hato eso es, si es amenaza, es amenaza. Si es Pero en este caso intenso, es tentativa. Tentativa de homicidio. ¿Mm? Eh, está, está bastante claro lo que sí se dice. Bueno, lunes eh, siempre decimos que, que abrimos una pequeña ventana porque el fin de semana siempre está cargado de, eh, de, de, de información deportiva abundante. Hubo para todos los gustos automovilismo que será tratado en el programa de, de Willy Roca y Gabriel García en Punta, hoy lunes, Super TC2000 en, en nuestro país, Fórmula 1 Internacional, pero también hubo, hubo fútbol, hubo una maratón de partidos ayer, bastante malos muchos de ellos, eh, y alguna cuestión que tiene que ver con, eh, con un partido que que tenía todos los, los condimentos para hacer un gran partido, esto es en Inglaterra, y que finalmente no se jugó. Santiago, desarrolla un poco eh, ¿Por dónde esto. empezar? Eh, es a la carta, así que elegí por dónde crees que comience. Bueno, hacemos un poco el resumen... ¿La eh, fin de semana? Sí. Bien, este quedó a una sola fecha eh, el, la Copa de la Liga, lo que es el fútbol de primera división en la República Argentina. Quedará solamente un fin de semana para que se definan las posiciones. Recordemos, están divididas en dos zonas, de las cuales clasifican cuatro por cada una de esas zonas. Hoy están pasando a la siguiente fase, Colón, San Lorenzo, Estudiantes y River, en una zona que está quedando afuera, por ejemplo... Racing y Rosario Central, y en la otra zona, Vélez, Boca, Talleres y Unión son los que están clasificando y están quedando afuera, por ejemplo, Independiente y el Lanús de nuestro reciente entrevistado, Claudio Lobisolo, así que eh, esas son un poco las, las alternativas, las circunstancias que hoy está atravesando la Copa de la Liga con los presuntos ocho clasificados a la instancia de cuartos de final de esta eh, Copa de la Liga. Se termina la fase regular y se empieza a, o se cruzan los equipos, se hacen emparejamientos y de ahí van a jugar eh, instancias de cuartos de final, semifinal y final para conocer al campeón de la Copa de la Liga. Eh, Déjame decir esto, mencionaste Unión, eh, queda sí. una fecha. Eh, está dentro de los grupos clasificados pero aún no está asegurada y tiene que jugar con pero vayamos Colón. por parte comencemos por lo que pasó el fin de semana eh, hubo clásico rosarino el clásico que preocupaba a la ciudad de la, justamente de la provincia de Santa Fe a, al pueblo rosarino puntualmente que en un momento se iba a jugar a media tarde a eso de en el horario de las 18.40 Finalmente fue postergado. Yo creo que tiene que ver con desalentar las juntadas, ponerlo justamente, lo pusieron a, a eso de las 9 de la noche para eh, que el partido eh, se desarrolle o finalice dentro del horario de restricción de circulación. Entonces de esa manera se iba a, a reducir la movilidad o el desplazamiento de hinchas de un lado hacia el otro para juntarse. El que se quiera juntar y el que quiera transgredirlo va a ser, eso es imposible de evitar. Eh, o al menos en una primera etapa es imposible evitar, después se puede eh, caer y hasta podríamos estar de acuerdo con alguna alguna sanción o algún tipo de eh, apercibimiento para que eso no ocurra, pero lo cierto es que aquel que se quiera juntar a mirar un partido y un clásico como es el clásico rosarino, lo va a realizar de todas maneras, sea el horario que se, eh, que se decida poner. Eh, en ese clásico justamente se jugó, hubo acción y hubo una victoria contundente de Rosario Central 3 a 0 frente a su clásico rival, frente a Newell's, eh, un partido que... 
digamos que, que fue dominado y, y que prácticamente deja muy bien posicionado Rosario Central de cara a la última fecha, eh, donde va a tratar de buscar la clasificación. Recordemos que en este momento tiene la misma cantidad de puntos que River y queda expectante ahí de lo que pasa entre Racing y San Lorenzo, equipos que se van a enfrentar en esta última fecha de la Copa de la Liga. Así que el equipo canalla no solamente ganó su campeonato propio, como le denominan al, al clásico, de ganar el clásico es prácticamente ganar una copa para para, así lo toma el pueblo rosarino al partido entre Central y Newells sino que también queda muy expectante el equipo que dirige Cristian Alquili González de cara a la última fecha de la Copa de la Liga ¿Qué ocurrió a lo largo de la jornada? Bueno, el viernes hubo dos partidos Vélez venció a Patronato 1 a 0 y Colón eh, 2 a 0 a Arsenal de Sarandí, ambos triunfadores aseguraron o de alguna manera se posicionaron como para ganar cada una de sus zonas, Colón quedó eh, con ventaja de 3 puntos sobre San Lorenzo en la zona A bueno, zona 1 y Vélez eh, ya aseguró su primer lugar en la Copa de la Liga. Así que el viernes fueron esos dos partidos donde los líderes de cada zona eh, obtuvieron sus victorias y de esta manera asegurar eh, la posición de cara al final de la Copa de la Liga. El sábado no hubo actividad por una cuestión de agremiados respecto a la posición con el feriado internacional del 1 de mayo, Día del Trabajador. No hubo fútbol en la primera edición del fútbol argentino y quedó toda la actividad para un domingo de superacción que arrancó a las 10 de la mañana con el triunfo de Boca en la bombonera como local frente a Lanús por 1 a 0 con gol de Carlos Izquierdos, justamente a uno de sus ex equipos. Eh, y después en continuado hubo 13 horas de fútbol hasta finalizar justamente con el clásico rosarino allá por las 11 de la noche y en el medio ¿qué pasó? bueno, hubo derrota de Independiente como local frente a Atlético Tucumán 1 a 0 hubo victoria de Unión como visitante en Florencio Varela frente al campeón de la Recopa Sudamericana y Copa Sudamericana eh, Defensa y Justicia hubo triunfo de San Lorenzo 1 a 0 con gol de uno de los romeros de Oscar en este caso de penal frente a Godoy Cruz de Mendoza hubo un empate entre Talleres y Huracán 1 a 1 estoy diciendo todos resultados muy magros muy muy bajo de, de, de... Como los partidos que fueron los resultados también. Muy bajo de, de, de tenor, de, de grito de gol, por decirlo de alguna manera, durante toda la jornada, eh, lo cual no, quizás hasta se, se da una suerte de coincidencia, porque una jornada que se esperaba que sea de, de, de emociones termina siendo muy magra en cuanto a la cosecha de, de goles, eh, así que no, no ayuda eso a, a, a que quede como un grato recuerdo este domingo de 13 horas de fútbol en continuado en el fútbol argentino. Hubo victoria de Banfield, 1-0 frente a River, eh, una derrota eh, dura porque lo deja River, eh, lo dejaba al menos claro. golpeado, esperando lo que iba a pasar con Racing en Santiago del Estero. Bueno, finalmente Racing no hizo lo propio, tampoco pudo contra su rival, al igual que el equipo de Gallardo. Cayó derrotado en el estadio Madre de las Ciudades, ahí en Santiago del Estero, en el nuevo estadio que tiene la provincia y probablemente uno de los más bonitos del país. Eh, Racing cayó derrotado 1 a 0 con gol de Carlos Latancio eh, para el equipo de eh, El Sapo Colión y Central Córdoba de Santiago del Estero. Y bueno, lo que te decía al comienzo, el cierre de la jornada con la victoria de Rosario Central 3 a 0 frente a Newells. Un Newells que poco transmitió en el campo de juego y un Central que pareció entender lo que se estaba jugando en este clásico rosarino. Quedarán dos partidos para el día de hoy. Sarmiento de Junín, a partir de las 4 menos cuarto de la tarde, 15.45, será local frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. Para ahí. Vamos a hacer un alto ahí. Eh, había uno, ahora hay dos. Teníamos un Paradela, que está en River, que ingresó dos, unos pocos minutos 
eh, hoy está convocado por primera vez en el equipo de primera división eh, su primo Federico Paradela, los dos originarios de Atlético Quiroga, eh, bueno, hoy está convocado por primera vez, era el, si bien es un volante eh, de creación, pero era el goleador del equipo de reserva de Sarmiento de Junín, está hoy entre los convocados, en, en los citados en el plantel de primera división por primera vez. Ya tiene su cumbia. ¿Eh? ¿Ya tiene la cumbia hecha? Eh, no, todavía no. ¿eh? Pero bueno, venían a reclamando. Partir, a partir de hoy. ¿Para cuándo? Bueno, eh, eh, todos los que estamos más cerca de esto decimos, bueno, ya va a llegar, que el, todo tiene su, sus tiempos, los técnicos miran estas cuestiones. Bueno, no, no, no pudo resistir a las evidencias. Un buen jugador, pero también un, un goleador. Eh, últimamente había convertido tres en un mismo partido. Y, y venía de convertido dos después de ese... Claro, de ese... es el goleador del equipo, justamente. Y, y bueno, ha, ha logrado hoy su primera citación. Eh, en, este, en este camino, eh, Fede, también a él le deseamos el mismo éxito. Ya, ya, ya notas la familiaridad, ¿no? Claro, ¿eh? así siempre, que siempre fuimos. Si sí, hacíamos pata ancha con uno, imagínense con dos. Y en primera división, ¿eh? Y en primera división. Eh, te quería consultar, ¿hasta qué edad estuvo en Facundo Quiroga, en Atlético Quiroga puntualmente? Y ju juvenil, integró algún eh, plantel campeón de divisiones inferiores, sí. Digo se notaba su, su, su categoría para la división. Las, las instituciones siempre celebran el mecanismo de solidaridad claro. que se establece en el fútbol en mundial, no solamente sí, en el sí, argentino. Sí. Con esto de reconocer a los clubes que han formado a los jugadores, eh, sobre todo en la etapa de los 12 a los 23 años, que es allí donde, bueno, después. Eh, ante una transferencia hay un porcentaje de la operación que va para el club formador de, Exactamente. de cada jugador así que pero hasta los 23 años uh -huh. bien eh, bueno te había hecho o me habías pedido justamente un parate en lo que tenía que ver con el partido para las 4 o menos cuarto de la tarde del día de hoy Sarmiento Gimnasia Esgrima La Plata eh, con la citación de Federico Paradela primo de José el jugador de River Plate y el último partido del día será el que a partir de las 6 de la tarde será un partido televisado por la televisión pública, o sea, no, no se necesita para este partido tener el pack fútbol. Estudiantes de La Plata frente a Platense para cerrar esta fecha decimosegunda de la Copa de la Liga. Quedará solamente una fecha y ahí quedarán justamente ya sentenciados cómo serán los cruces. Si te parece, te repaso cómo quedaría hoy... Si esa última fecha no se necesita jugar, o digamos, ¿cuál es la situación previa que arranca la última fecha? Bueno, hoy en los cuartos de final arrancaría con un cruce entre los santafesinos. O sea, el clásico entre Colón y Unión, que se va a jugar justamente en la última fecha de la Copa de la Liga, en la fase regular, el próximo fin de semana. También sería el cruce entre ellos en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Claro, hay que ver qué resultado tiene ese partido, porque si Colón gana o empata, Unión pierde eh, posibilidades. Tiene que esperar justamente que claro, ocurra con los, eh, con los demás rivales, equipos. Sobre sí, todo sí. con Independiente, que es el, uno de los equipos que está ahí y que ayer eh, con la derrota... Eh, como local frente a Atlético Tucumán y la victoria de Unión en Florencio Varela eh, el equipo santafesino lo pasó en la tabla de posiciones eh, te comentaba lo de eh, los cruces bueno eh, la llave queda, quedaría entre Unión y Colón como un emparejamiento el otro sería entre San Lorenzo y Talleres de Córdoba Vélez estaría siendo hoy el rival de River uh -huh. y Boca frente a Estudiantes de La Plata me vas a preguntar 
¿Qué pasa si avanzan River y Boca? Bueno, se podrían encontrar en semifinales de la Copa de la Liga Esto teniendo en cuenta hoy, hoy Cómo están posicionados en la tabla Está bien aclarado, suficientemente aclarado eh, Estudiantes vendió Sarmiento Habrá... Eh, eh, a Darío Sarmiento, sí. Sí, lo ha vendido al City, al a Manchester, Manchester City, City, en una suma que oscila en los 6 millones de euros, pero después hay determinados objetivos que ahí eh, irían eh, engrosando justamente la transferencia claro. y haciéndola un poco más suculenta para la institución de La Plata. Así que es una venta muy importante la que ha realizado Juan Sebastián Verón. Eh, digo Juan Sebastián Verón, quien hoy no es el presidente estudiante, es Martín Gorostegui. Pero había alguna cuestión que, que por qué se vende... Eh, creo que era por su edad también y por no, el vencimiento de contrato lo viene a buscar justamente claro. por, probablemente eh, uno de los candidatos a ser el próximo campeón de Europa un equipo que tiene a uno probablemente uno campeón de, los, de su propia liga uno de los tres o cuatro mejores técnicos del mundo una institución superpoderosa eh, perteneciente además a un grupo empresarial que tiene diseminado por todo el mundo diferentes clubes hablamos la semana pasada de Montevideo City Torque que es eh, justamente el equipo uruguayo de este Citigroup, el grupo empresario que tiene desperdigados eh, equipos y filiales por todo el mundo, en Oceanía, en Norteamérica, con Nueva York eh, eh, City, también otra de las franquicias que está en la MLS. Así que bueno, lo viene a buscar prácticamente alguien a quien no le puedes decir que no. Uh -huh. ¿no? Lo único que puedes hacer es tratar de sacar el mayor rédito posible para, aprender, para inglés. La institución. aprender inglés. Eh, mira, lamentablemente el ejemplo, digo lamentablemente porque es un baje cultural que se le aporta al jugador que lo puede incorporar al, al idioma o a otra lengua más allá de la nativa. Eh, son muchos los casos de los jugadores argentinos que no han aprendido ni una sola palabra o han, o han aprendido muy poco de, de, de otro idioma o de, del idioma puntualmente el inglés, el caso del Kun Agüero que después de una década habla bastante poco eh, en inglés eh, habrá quedado en el recuerdo siempre el Very Difficult de Carlos Tevez y no mucho más, pero también hay muchos jugadores que eh, aprovechan para para justamente nutrirse de, 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 esa, de ese costado que tiene la experiencia de jugar en, en un fútbol como el inglés y, y aprender el idioma y hablarlo fluidamente, el caso de Pablo Zabaleta y de tantísimos otros jugadores que han pasado justamente por la liga inglesa y han aprovechado, eh, digo aprovechado porque me parece que es al margen de una experiencia deportiva también una experiencia social. Bueno, y hubo Bolonqui, por no decir quilombo, ¿Mm? En, a ver, en Manchester. Hace unos años eh, el Manchester United... Eh, Acaba de haber quilombo ahora. No, no, pero... Uno es el cuatro. Claro. Acaba de haber quilombo. Si seguís hablando. Nunca vi el horario. Eh, hace unos años el Manchester United fue... Probablemente era la franquicia, eh, la franquicia el club más importante del mundo. Eh, de cada final de los 90, comienzo de los 2000. El club más poderoso. Porque no tanto en Europa, que sí, eh, supo ser campeón de Europa en dos o tres ocasiones. Sino por lo que significaba como club en, en Asia. Un lugar donde supo hacer pie y supo ser uno de los primeros clubes en ir a hacer pretemporadas y giras por el continente asiático. Eh, miles y millones de... Y cuando digo miles de millones, es así. Miles de millones de fanáticos despertado justamente en el continente asiático Manchester United que después de ese proceso ha entrado en una suerte de estancamiento y convertirse en un equipo casi de mitad de tabla de la liga inglesa que tiene cierto resurgimiento, está justamente en instancias semifinales la Copa de la Europa League el equipo que está o cuenta con Edison Cavani, el uruguayo pero el fin de semana tiene que enfrentar a Liverpool y en la previa de ese partido, ese clásico inglés justamente entre Manchester United y Liverpool, dos equipos de dos ciudades diferentes, los hinchas de, de los Diablos Rojos de Manchester justamente de, de, 
Sí, así le dicen lo, los Red Devils de Manchester. Eh, ingresaron al campo de juego, invadieron en protesta contra los dueños del club. ¿Quiénes son los dueños del club? La familia Glazer, una familia que está vinculada eh, en Estados Unidos a otros negocios como el fútbol americano. Por cierto, algunas figuras de, de, de la institución, como los hermanos Neville, acusaron de un abandono de los alrededores del estadio, de un deterioro, una mala gestión. Bueno, una familia que se le ha cuestionado y se le ha aprovechado esta circunstancia o ha, ha, ha germinado el caldo de cultivo en lo que fue la pronunciación de esa familia respecto a la Superliga Europea trunca, que no ha llegado a su fin, así que bueno... Eh, con todo ese panorama, con esa situación, con esa, con ese deseo de pertenecer a una Superliga Europea, hubo como un cierto atajo y los hinchas de Manchester decidieron invadir el campo de juego. El partido no se jugó, se reprogramó por cuestiones de seguridad y se va a jugar el próximo fin de semana. Conclusión, el equipo de la ciudad, el rival, el Manchester City, el Kun Agüero, no pudo gritar campeón, no se pudo coronar porque justamente eh, su inmediato parecido, que era el United, no pudo jugar, así que quedó postergada la definición de la Premier League para la semana que viene. Los, gracio los graciolos, otra familia en problemas. El que sí va a gritar va a ser Jara porque son ya 906. Comenzó mayo solamente para ¿Me quieren, decir, ¿Me quieren decir algo? No sé, quieren decir. <risa> no, no. no <risa> tienen media hora más. Que... Estamos haciendo lugar, sí, sí, estamos haciendo lugar. Están recomendando la gris. Claro, sí. ¿Cómo bueno, está, eh, gracias por bien, la bien. compañía. Volvemos mañana, como todos los días, a las 8. Hasta entonces. Qué petejo, ¿eh? Sí.